0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 19 Mayıs çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Bültenimize dün Türkiye basınının gündemine gelen ve dünya basınının da kayıtsız kalamadığı bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Sedat Peker'in dün akşam yayınladığı video ile tekrar Türkiye gündemine oturmasıyla dünya basını da meseleyi ele aldı. New York Times gazetesi Sedat Peker'in hükümete yönelik açıklamalarını değerlendirdiği dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Kısaca bu haberin, bu değerlendirmenin satır başlarını aktararak başlayalım. Sedat Peker'in suçlamaları hükümeti sarsıyor. Ekonomik kriz ve Covid-19 salgını nedeniyle anketlerde oy oranı düşüşe geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günlerde Alışılmadık ölçüde hırpalanmış göründüğü aktarılmış şimdi ise kimilerine göre bir dönemin sonunu getirecek ve giderek dallanıp budaklanan bir skandalla karşı karşıya kaldı. Kamuoyu yoklamalarında popülaritesinin düştüğü görülen Erdoğan'ın iktidarı şimdi de organize suç örgütü liderinin ifyalarıyla çalkalanıyor. Sedat Peker önce Pelikan grubu diye bilinen Erdoğan'ın damadı eski bakan Berat Albayrak etrafında birleşmiş bir kliki hedef almış. Ve sonra ise gözden düşmüş eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağrı çok geçmeden ana hedefi güçlü ve hırslı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönüştü. Şu ana kadar Erdoğan'a doğrudan suçlama yöneltmemeye Özen gösterdi Sedat Peker ancak Cumhurbaşkanı etrafındaki rakip gruplar arasındaki amansız çekişme ve üst düzey yetkililer ile mafya arasındaki kirli bağlantılar haddinden fazla hasara yol açtı. Erdoğan daha önce siyasi muhaliflerince yolsuzluk ve güç istismarı ile suçlandı ancak bugüne kadar Peker'inki kadar keskin ve yaralayıcı suçlamalara maruz kalmamıştı. Bu durumda Erdoğan'ın işleri gittikçe zorlaşıyor. Erdoğan daha iddialı bir dış politika oluşturma arzusuna rağmen uluslararası sahnede bazı geri adımlar atmak zorunda kaldı. Özellikle yıllarca yürüttüğü kan davasından sonra ekonomisini kurtarmak amacıyla Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkileri onarmaya çalışmak zorunda bile kaldı. Son dönemdeki bu zayıflığı sezen Erdoğan'ın siyasi muhalifleri, Hemen Peker'in iddialarının soruşturulmasını talep ettiler. Ayrıca 1990'larda organize suçla Türk hükümeti arasındaki derin bağları ortaya çıkaran bir siyasi skandala paralellikleri işaret ediyorlar. New York Times'ın Sedat Peker'in açıklamalarına dair yaptığı bu değerlendirmenin ardından bültenimizi dünya basınının aslında bir numaralı gündemi olan İsrail-Filistin çatışmasına dair son gelişmelere göz atalım. İsrail medyasının üst düzey İsrail'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre perşembe günü İsrail ve Filistin arasında ateşkes yapılacağı iddia edildi. Yetkilinin kesin bir sonuç yok ve olmayacak hepimiz yorgunuz dediği belirtiliyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun perşembe gününden itibaren ateşkesi hazır olduğunu ABD'ye bildirdiğini öne sürdü. İsrail medyasında birçok kuruluş ise kaynak göstermeden her iki tarafında mevcut çatışmada hedeflerine ulaşması nedeniyle 2-3 gün içinde gerçekten bir ateşkesin beklendiğini bildirdi. Ve biz de hatırlayalım dün Haret gazetesinden bir haber paylaşmıştık bu habere göre hafta sonuna kadar ateşkesin sağlanması bekleniyor. El Cezire ise artan baskının ardından Joe Biden'ın Gazze'de ateşkese çağrı yapmış olmasına neden olduğunu yazmış. İnsan Hakları Grupları ve Demokrat Parti'nin özellikle ilerlemeci kanadı tarafından bir haftadır baskı altında olan ABD Başkanı Biden bu hafta ilk kez net bir ateşkes çağrısı yapmak zorunda kaldı. Son yaşananları değerlendiren aktaran New York Times gazetesi şöyle yazmış. Gazze'de yaşanan insani krizle beraber binlerce kişi Gazze'yi terk ediyor. Hamas militanları ile İsrail ordusu arasındaki savaş bölgedeki neredeyse her sivili birebir etkileyen bir insani felakete dönüştü. Gazze'de durum zaten kötüydü ancak savaş süreci ve son çatışmalar durumu daha da kötüleştirdi. Sağlık hizmetleri, elektrik şebekeleri, kanalizasyon sistemleri zarar gördü, eğitim sistemi durdu ve on binlerce kişi yerinden oldu. Washington Post'un son gelişmeleri aktardığı haberine göre ateşkes çağrılarına ve uluslararası kamuoyunda artan baskıya rağmen Netanyahu şimdilik geri adım atmaya niyeti yok gibi gözüküyor. İsrail Hamas'ın yeraltı sistemlerine yönelik saldırılarına devam edeceğini açıklamışken Netanyahu'nun ateşkese yanaşacağına dair çok az işaret var. Amerikan basınında aktarılan haberlerde dün de belirttiğimiz gibi Biden'ın yönetimi üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Biden'ın savaşa son vermek için Netanyahu'ya daha büyük bir baskı uygulaması talep ediliyor. Hatta hatırlayalım dün CNN International'dan bir haber aktarmıştık bu haberde Biden'ın neredeyse İsrail destekçisi bir tavır sergiliyor olmasının Demokrat Parti'de ciddi bölünmelere yol açtığını da söylemiştik. Bugün ise New York Times'ın aktardığına göre Biden, Netanyahu ile 40 yıl boyunca inişli çıkışlı karmaşık bir ilişki yaşadı. Ancak özellikle temsilciler meclisinden bazı isimler Filistinlilerin hayatlarının korunması için daha fazlasının yapılması gerektiğini söylüyorlar. Son olarak Biden yönetiminden bazı isimlerde Biden'a bir sonraki görüşmede Netanyahu'ya yönelik tonunu biraz daha arttırmasını önerdiler. Aynı haberi gündemine taşıyan Washington Post ise şöyle yazmış. Biden, İsrail konusunda diğer demokratlarla giderek daha fazla anlaşmazlık yaşıyor. Biden partisindeki bazılarının İsrail'e karşı daha sert bir duruşa geçmesi gerektiği önerisine İsteksiz yanaştı. Dün Biden'ın birçok Arap kökenli Amerikalı'nın da yaşadığı bir bölgeyi ziyaret etmiş olması bu tavrıyla kopuk yorumlarına neden oldu. İngiltere'de yayınlanan The Guardian ise bu tartışmalara şöyle dahil oluyor. Gazze-İsrail çatışması üzerine Biden'ın yaptığı Michigan ziyareti protestolar nedeniyle patlak verdi. Biden'a yönelik öfke sadece halkta değil kendi partisinde de gündemde ve bunun farkında olan Biden'ın ateşkes konusundaki yumuşak tavrı ise parti kanadındaki ilerici öfkeyi bastırmak için hiç işe yaramıyor. Buna karşılık ABD yönetiminin İsrail'e desteğine ilişkin tartışmaları büyürken Cumhuriyetçi 19 senatör ABD'nin İsrail'e tam desteğini sürmesi çaresi yapan ve haması kınayan bir tasarı hazırladı. CNN dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bu kez İsrail kökenli Amerikalılar ve Yahudi olan Amerikalılar İsrail'in arkasında hizaya girmediler. Özellikle daha önceki yıllarda bu tür gerginliklerin duruk noktasına ulaşmasıyla belirli kesimler İsrail devletinin arkasında toplanırlardı. Benzeri görülmemiş para bağışlar ve kitlesel gösteriler düzenlenirdi. Buna göre Hamas'la sürdürülen mevcut savaş sırasında Yahudi kökenli İsrail'lerin İsrail'e verdiği tepki çarpıcı bir sapmayı temsil ediyor. Fransız Le Monde aktardığı haberde şöyle yazmış. Gazze ateş Biden baskı altında Avrupa Birliği ise yaşananlara karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana ateşkes yönünde tutumu beklenen ve Demokrat Parti içinde de tepkilerle karşılaşan Joe Biden İsrail Hamas arasında bu hafta ilk kez ateşkese destek veren bir açıklama yaptı. Töcevellen'in aktardığı habere göre İsrail ve Hamas arasında tırmanışa geçen gerilime son verilmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından hazırlanacak ortak deklarasyon Macaristan tarafından engellendi. Çatışmalar ise uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen sürüyor. Eurotopics'in haberine de göz atalım. İsrail-Filistin krizi son günlerde ciddi anda anlamda alevlendi ancak eylemler ve tepkiler bilinen bir oyunun tekrarı gibi... Avrupa basını ise çıkmaza giren durumu analiz ediyor. Örneğin İtalyan basınından Avenira şöyle diyor. Netanyahu'nun güttüğü siyaset İsrail'deki farklı görüşleri temsil etmiyor. Sürekli şu tekrarlanıyor. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Gazeteki sivil halkın bombalanmasının savunma olmadığını anlamak için daha liberal İsrail gazetelerini okumak ya da ülkedeki sayısız aydına kulak vermek yeterli. Başbakan Netanyahu Arapları düşmanlaştırıp şeytanlaştıran ve Filistin'in stratejik önemi olan topraklarını yavaş yavaş sömürgeleştiren siyasi çizgisinden vazgeçmezse çoğu İsrail'i bu konuda onun peşinden gitmeyi reddedecek. Romanya basınından Adevaru'ya göre Netanyahu'nun oyalama taktiği şimdiden geri tepmeye başladı. Netanyahu bugüne kadar Filistin sorunu çözmek için müzakere değil idare etme stratejisi uyguladı. Netanyahu kesin ve hızlı bir çözümden yana değil ama şu andaki çatışma aslında kendi hesaplarına da aykırı. Netanyahu bu şekilde asla gücünü arttıramaz çünkü taraflar arasında müzakere edilerek sağlanacak bir çözüm günün birinde şart olacak. İsrail Filistin çatışmasının dünya basındaki yankılarına, yansımalarına göz attık. Şimdi ise Amerikan basınının bir numaralı gündemlerinden birini sizlerle paylaşalım. New York Başsavcılığı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketleri Trump Organization hakkındaki incelemenin cezai soruşturmaya döndüğünü açıkladı. Buna göre başsavcılık sözcüsü Fabian Levy, Trump Organization isimli şirket hakkındaki soruşturmamızın artık tamamen hukuk soruşturması olmadığı konusunda bilgilendirildik. Şu andan itibaren Trump Organization'ı cezai boyutta inceliyoruz açıklamasını yaptı. Washington Post'un bir diğer haberinde ise Biden yönetiminin diğer ülkelere bağışlayacağı 20 milyon dozluk aşının neden yetersiz olduğu değerlendirilmiş. ABD'nin diğer ülkelere bağışlayacağı 20 milyon doz aslında kendi başına iyi bir haber ancak dünyadaki aşı adaletsizliği ve diğer ülkelerde yaşanan durum göz önünde bulundurulduğunda bu oran çok çok yetersiz. Aşı adaletsizliğini 20 milyon dozu aşı ile çözemezsiniz. Aktardığımız bu haberin ardından hem Amerikan hem de İngiliz basınında geniş yer bulan bir diğer haberle devam edelim. Yatırımcı Elon Musk kripto para birimi olan Bitcoin kurunda büyük bir dalgalanmalara neden oldu yaptığı açıklamayla geçtiğimiz hafta Bitcoin'e olumsuz çevresel etkisi nedeniyle ödemelerde kullanılmayacağını açıklamasıyla satır spekülasyonları başladı ve kur tepe taklak oldu. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinin köşe yazarı Tim Mulaney, Bitcoin ve benzerlerinin neden geleceğin parası olamayacağını açıklıyor. Bitcoin aslında hiçbir yerde kabul edilmiyor. Bana dolar yerine kullanıldığı için daha verimli işleyen tek bir ticari işlem söyleyin. Ayrıca Bitcoin savunucuları da güvenilmezdir. Bunlardan herhangi birinin ABD Merkez Bankası'nın başına geçmeyeceği de kesin. The Guardian'ın dikkat çeken bir haberiyle devam edelim. Pazartesi günü de aktardığımız gibi İngiltere kontrol altına alınan vaka sayıları ve yüksek aşılama oranları sayesinde 17 Mayıs pazartesi günü itibariyle 3. kademeye geçmiş ve Covid önlemlerinin büyük bir kısmının kaldırıldığını duyurmuştu. Bununla beraber bir yeşil liste oluşturulmuş ve listede yer alan ülkelerden gelen yolcuların karantinasız seyahat edebilecekleri açıklanmıştı. Fakat The Guardian önemli bir noktaya dikkat çekiyor. İngiltere'nin sınırları Covid-19'a karşı sonuna kadar açık ancak buraya gelmeye muhtaç insanlar için kapalı. Hükümetin Hint varyantına karşı gevşek tavrı dikkat çekici. Turistlere kapılarını neredeyse sonuna kadar açan İngiliz hükümetinin politikasının salgın açısından tehdit oluşturmayan göçmenlere karşı ne kadar agresif olduğu da ortaya kondu. Deutsche Welle'nin bir haberiyle devam edelim. Avrupa parlamentosu tarihinin en eleştiren Türkiye raporunu onaylamaya hazırlanıyor. Raporda ırkçı ve aşırı sağcı olarak tanımlanan ülkücü hareket için terörist iması da yer alıyor. MHP ile yakınlığına vurgu yapılan hareketin AB terör örgütleri listesine eklenmesi ve AB içindeki örgütlenmesinin yasaklanması için inceleme başlatılması istendi. Konuyla ilgili paragrafta ülkücü hareketin özellikle Kürt, Ermeni ve Yunan kökenliler ve muhalif olarak gördükleri her şahıs için tehdit oluşturduğu belirtilerek etkilerine karşı konulması çağrısı da yer alıyor. Alman basınında da dünden bu yana aktardığımız gibi ülkede Yahudi karşıtlığı önemli gündem maddelerinden biri haline geldi dedik. Özellikle de Filistin-İsrail çatışmasının Alevlenmesiyle ancak ülkede son günlerde konuşulan bir diğer habere göre de birçok bölgede insidans değerleri düştü ve vakalar bir nebze de olsa kontrol altına alındı. Birçok bölgede bununla beraber normalleşme adımları atılması planlanıyor. Bu kapsamda Berlin dahil olmak üzere birçok şehirde bu hafta itibariyle restoran ve kafelerin açık bölümlerinin yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Avusturya'da yayınlanan Wiener Zeitung'da öne çıkan bir haberle devam edelim. Avrupa'ya giriş için tehlikeli umut başlıklı haberde şu ifadelere yer veriliyor. Avrupa'ya gelen mülteci sayısı yeniden artışa geçti. Salgının bir nebze olsun kontrol altına alınmış olması ile her geçen gün daha fazla mülteci kaçak yollardan Avrupa'ya gelmeyi deniyor. AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'e göre tespit edilen göçmen sayısı şimdiden 2020 yılındaki düşük verilerin çok çok üstünde. Ocak ayından bu yana kaçak olarak Avrupa'ya gelen mülteci sayısı 36.100'ün üzerinde. Moskow Times'in gündemdeki bir haberle devam edelim. Bu haberi bugün Euronews da gündemine taşımış. Rusya parlamentosu cezaevindeki muhalif lider Alexei Navalny'nin müttefiklerinin seçimlere girmesini önlemek için yeni bir adım attı ve tırnak içinde aşırı uç örgütlere üye olanların milletvekili olmasına yasak getiren bir tasarıyı kabul etti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan ilk oylama Eylül ayındaki seçimlerde Navalny'nin yakın çevresinin aday olmaları önündeki yeni bir engel olarak görülüyor ve Parlamentonun üst kanadında da kabul edilmesi gereken tasarı 1 ila 5 yıl süreyle yasa dışı örgütlerinin seçimlere katılmasına engel getiriyor. India Today'in aktardığı bir haberle devam edelim. Hindistan daha önceki tüm rekorlarını kırdı. Buna göre ülkede son 24 saatte 4550'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ki, bu yalnızca resmi veriler bu sayının çok daha yüksek olma ihtimali de değerlendiriliyor. Ve son haberimiz Çin basınından. Global Times'in aktardığı habere göre Rusya ve Çin uzun zamandır nükleer, nükleer alanda işbirliği yürütüyor. Tianwan nükleer santralinde Rusya'nın katılımıyla 4 enerji bloğu inşa edilmişti. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Rusya-Çin Ortak Nükleer Projesi'nin inşaatının başlatılmasına yönelik ortak törene katılacak. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.